0: Guten Tag und herzlich willkommen zum sack adventskalender und auch heute wird beherzt in meine DVD-Sammlung gegriffen und mal gespannt, was ich heute zu fördere, nämlich... Oh. Äh. Terminator Salvation, also Terminator 4. Mmh. Dieser Film, ey... Ja, jetzt kann man sich fragen, warum habe ich den überhaupt, wenn, ich, wenn das schon die erste Reaktion ist. Ich habe halt eine Terminator Collection, da ist er mit drin. Terminator 4. Also, es kommt ja selten vor, dass ich in einem Kinofilm sitze. Ich war damals im Kino. Dass ich im Kino sitze und schon beim Gucken so denke, so, so in Regel ein bisschen Abständen, diesen hier mache. Ja. Terminator Salvation, naja. Also, der Film. Geht ein bisschen, was eigentlich schon ganz gut ist, weil die ersten drei hatten ja so ein bisschen die gleiche Grundprämisse, ne? spielt in der Jetztzeit, irgendwann kommt ein Zeitreisender oder äh, ja, ein Zeitreisender und beschützt Sarah Connor und dann kommt ein böser Terminator hinterhergereist und versucht die umzubringen. Das ist so quasi der Plot von den ersten drei Terminator-Filmen. Insofern der vierte macht jetzt was neu, das ist immer eine schöne Erfrischung in dieser Reihe, nämlich das spielt in der Zukunft, nämlich in dieser Zeit aus der... Der erwachsene John Connor kommt und aus der die, äh, ja, die ersten Terminator so zurückgeschickt wurden in die in unsere Gegenwart. Und das hätte ja eigentlich geil sein können. Man hätte ja jetzt endlich diese dystopische Welt und ne, alles kaputt, alles zerstört und Skynet ist auf dem Zenit seiner Macht und überall hat Terminator und äh, ne? das, was man in den ersten drei Filmen immer so in diesen in diesen Vorrückblenden, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, diese, diese Shots, die halt in der Zukunft spielen, wo man immer so irgendwelche Terminator sieht, die Schädel zertreten und böse in die Kamera gucken und so. Diese Welt hätte man zeigen können. Hat man aber nicht. Stattdessen sieht man sehr viel entsättigte Sandwüste. Ganz viel sieht aus wie aus dem Steinbruch gefilmt. Also, die Welt an sich sieht schon mal nicht sehr beeindruckend aus. Klar, das, man sieht schon, das ist alles kaputt und ne, die Menschheit ist nicht mehr auf dem Höhepunkt ihres, ihres ihrer Entwicklung. Ja. Aber das sieht langweilig aus. Die ganze Welt, in der das spielt, sieht langweilig aus. Ja, und dann haben wir noch die Hauptfiguren. Zum einen haben wir John Connor, gespielt von Christian Bale, der fast die ganze Zeit im Film nur rumschreit. Warum auch immer. Ich hatte mir einen... Ne? Dieser Messias, der da aufgebaut wurde, der John Connor, den es um jeden Preis zu beschützen gilt, weil er die Menschheit unter seinem Banner vereint und gegen die Terminator. Und ich hatte mir den als charismatische Figur vorgestellt, als jemanden, dem man tatsächlich gerne folgt, wo man sagt, ja, das ist unser Anführer, hinter dem versammeln wir uns, für den sterben wir. Stattdessen hast du Christian Bale, der nur rumschreit die ganze Zeit, der super unsympathisch ist. Und ich weiß auch nicht, was da die... Ähm was da ja der Grund war. Obwohl, ein Teil vom Grund ähm, kenne ich schon. Komm, nämlich Komme ich gleich zu. Die zweite Hauptfigur ist eine Figur, die ich vergessen habe, wie sie heißt. Gespielt von Sam Worthington. Der durfte zu dem Zeitpunkt ja quasi alles spielen, was nicht schnell genug wegrennt. <lacht> der war so eine Zeit lang, hat da ja für alles gecastet. Ähm, der spielt so diesen. Ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber. Ne? Er spielt einen Mensch-Terminal der Hybriden. Also er ist nicht die, das klassische, also Endoskelett mit menschlicher Haut drumherum, sondern er ist so eine Art Mischwesen irgendwie, der auch von Skynet irgendwie geschickt wurde, die Menschheit zu infiltrieren, aber der dann irgendwie aufgrund eines Unfalls sich nicht mehr erinnern kann und sich dann auf die Seite der Menschheit schlägt. So. Ähm, ja, und diese, der und John Connor, die versuchen dann eben. Ja, was versuchen sie eigentlich? Sie versuchen Geiseln zu retten, irgendwie. Also so richtig hat der Film auch keine richtige Handlung, wenn man nicht wenn mehr so drüber nachdenkt. Ähm, ja, aber jetzt mal den, der Punkt, warum ist John Connor so, so seltsam dargestellt, beziehungsweise so fehlbesetzt, ist nämlich, soweit ich weiß, eigentlich hätte Sam Worthington John Connor spielen sollen und Christian Bale, den Halb-Terminator. Und irgendwie hat Christian Bale, glaube ich, darauf bestanden, dass er die Hauptrolle, beziehungsweise diesen diesen ikonischen Charakter John, äh, John Connor spielen möchte. Und dann wurde er einfach getauscht. Und wenn ich mir das mal so überlege, könnte ich mir Christian Bale als Mensch-Maschinen-Hybrid deutlich besser vorstellen als, als diesen charismatischen Helden. Und im, um, 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 und im Umkehrschluss Sam Worthington auch besser in der Rolle des charismatischen Anführers. Aber nö, es wurde halt getauscht, weil Christian Bale das so wollte. Und jetzt schreit er halt viel rum. Und war das nicht auch der Film wo dieses legendäre Behind-the-Scenes-Material entstand, wo Christian Bale die Filmcrew am Set komplett runtergemacht hat und angebrüllt hat. War das nicht der Dreh zu Terminator 4? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, da war er wohl hinter der Kamera genauso wie vor der Kamera. Und ja, der Film hat so viele Facepalm-Momente. Es gibt ein paar nette Ideen, also... Wir, wir, wir kriegen zum ersten Mal, nee nicht zum ersten Mal, wir kriegen halt diese typischen Terminator, diese T100 zu sehen, ja, diese typischen Skelette, die halt Metall-Skelette, halt, die typischen Terminator halt aussehen. Wir kriegen diese fliegenden Dinger da zu sehen, die man auch ganz oft schon in den alten Filmen gesehen hat, diese, diese Flugschiffe, Flugschiff-Terminator-Dinger. Und dann gibt es noch so ein paar Neuerungen. Es gibt so Motorrad-Terminator, die halt auch, das sind einfach so also unbemannte Motorräder quasi, die einfach mit dem Affenzacken über die, über die Landstraße ballern. Und es gibt so riesige, Riesenmecher-Terminator, die irgendwie so 10 Meter hoch sind. Und ähm, ja, das, ganz nette Ideen, dass es halt eben verschiedene Maschinen für verschiedene Zwecke gibt, die Skynet sich da ähm, ausgedacht hat. Und ähm, Aber dann gibt es immer so Szenen, wo ich dann immer wieder denke. Also diese Maschinen sind alle erschaffen von Maschinen. Maschinen, die nur innerhalb von einer Maschinenwelt funktionieren müssen. Und trotzdem gibt es dann zum Beispiel so Stellen, wo ähm, John Connor, glaube ich, einen von diesen Motorrad-Terminatoren kapert. Also erstmal er spannt irgendwie ein Seil und dann haut den halt irgendwie um. Okay, soweit ist zwar auch irgendwie unlogisch, aber okay, das hat, klappt irgendwie noch. Und dann stöpselt er irgendwo ein Kabel in den ein und hackt den. Wobei ich mir frage, warum hat ein eine Maschine, die nur von anderen Maschinen kontrolliert werden kann, warum hat die überhaupt eine Schnittstelle, wo Menschen drauf zugreifen können? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gleich ist später in diesem Hauptquartier, wo sie die Geiseln festhalten, da gibt es auch so ein Türpanel, das man hacken kann, wo sie mit so einem Pad dann irgendwie den Türcode knacken. Warum hat dieses Ding überhaupt ein Türpanel, wo Menschen was eintippen können? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind doch nur Maschinen, die da rein sollen. Die machen irgendwie Infrarot oder sonst irgendwas. Und dann sind die da drin. Warum gibt es da menschliche Interfaces an diesem Ding? Macht keinen Sinn. Und äh, warum halten die überhaupt Geiseln? Ich dachte, das, das Ziel von Skynet sei es, die Menschheit einfach auszuradieren. Komplett. Also nicht wie bei Matrix, dass sie die irgendwie farmen und da irgendwie die aus noch zur Energiegewinnung... Machen. Nö, Skynet will die Menschheit vernichten. Warum, warum färchen die Menschen in ein Lager, wo dann die Helden wieder eindringen können, um sie daraus zu befreien? Macht gar keinen Sinn. Du können sie einfach abknallen und gut ist. Äh, ja... Und dann, einer meiner größten What-the-Fuck-Momente, da sind sie irgendwo in so einer Tankstelle und versuchen ihnen die Sprit oder sonst irgendwas aufzutreiben oder eine Karte, keine Ahnung, sie sind in so einer Tankstelle, so ein ziemlich runtergekommener verschlagen, wo man schon durch die Bretter ins Freie schauen kann und so. Also da zieht es ordentlich in diesem Gebäude. Und auf einmal werden sie aus heiterem Himmel von einem dieser Riesenmechers mit Mordsgetöse werden die da angegriffen und er greift sich da Leute raus und stampft da durch die Gegend. Und ich dann denke, hat er sich angeschlichen? Hat der hat der Sneaker an, wo ja? ich denke, haben die den nicht kommen hören? Und es kommt ein paar Mal in dem Film, dass da einfach auf einmal so ein so ein so ein, so ein, so ein Jumpscare-Effekt kommt, wo dann auf einmal ein riesengigantischer äh, Terminator da ist und da irgendwie Leute angreift, wo ich denke, haben die den nicht kommen hören? Da war so, die sind so laut und so groß und so brachiale Riesendinge, aber ne, die kriegen das nicht mit, die können sich da anschleichen und nee. Ja, das sind so Sachen, der Film hat unfassbar viele Baustellen, die keinen Spaß machen. Ähm, am Schluss gibt es natürlich den obligatorischen Arnold Schwarzenegger Cameo, diesmal in CGI. Also wir kriegen einen CGI-Arnie in Nackig. <lacht> so, der kommt dann so vom Fließband, wo die ganzen Terminator hergestellt werden. Die Idee ist ganz nett, dass man so dieses Fließband sieht, wo die da alle wie vom Band die Terminator runterkommen. Und da kommt halt einer raus und das ist halt ein CGI-Arnie, der halt auch vom Körper her und vom Gesicht her wieder so ein bisschen jünger gemacht ist und so. Ja, der junge der junge Kyle Reese taucht auf in einer Nebenrolle, aber auch der ist jetzt eher so, ja, schön, dass er da ist, aber... Ach, egal. Will ich nicht weiter viel Worte drüber verlieren. Terminator 4 kann man eigentlich ab dem Punkt, kann man den ganzen Terminator-Film eigentlich vergessen. Teil 3 war schon grenzwertig, aber Teil 4, für... Für so einen Trash-Abend ist der gut, weil man so man so die bei jedem Facepalm-Moment einen, äh, einen trinken kann oder so. Also für so für sowas ist der gut, aber als, als ernstzunehmenden Film finde ich den eher nix. Naja, okay, haben wir die erste Gurke im Adventskalender. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen beim nächsten Türchen. Bis dann, dann.